0: Thank you. Herzlich Willkommen zu Textilvergehen Folge 303, einer Sonderfolge. Ohne die übliche Besetzung, dafür mit einem Gast, zu dem kommen wir gleich. Erstmal sage ich Hallo Tim, denn wir sind auch nicht
1: in der Küche, sondern in der Metaebene. Ja, hallo Daniel. Herzlich Willkommen hier. Dankeschön. <lacht> Hast Asyl gesucht und Asyl gefunden. Ja, so wie es alle tun sollten.
0: <lacht> wir reden gleich mit Björn Koplin, der lange Jahre bei Union gespielt hat, ein paar Jahre in der Jugend, ein paar Jahre in der ersten Mannschaft und mittlerweile hat es ihn nach Dänemark verschlagen und läuft da auch ganz gut. Wir dachten uns, das ist genug äh, Grund, mal mit ihm zu reden und rufen ihn gleich in Dänemark an.
1: Ja, Ja, der hat ja einen bemerkenswerten Weg äh, genommen in der letzten Zeit. So. Ja. Also, komm ähm, war er weg. Erstmal so äh, vermeintlich in der Diaspora gelandet und da läuft es jetzt richtig gut. Was ist die Situation da? Er spielt jetzt bei Hobro IK in
0: Norddänemark. Ist mit den... Äh, in seinem ersten Halbjahr in der Rückrunde in die erste Liga aufgestiegen aus der zweiten dänischen Liga und mittlerweile sind sie Zweiter mit wenigen Punkten Rückstand auf den ersten, nach ungefähr acht oder neun Spielen.
1: Ja, dann schauen wir doch einfach mal, was er uns so zu erzählen hat. Genau.
0: Ähm, und glücklicherweise ist er jetzt auch an der ähm, Telefonlinie. Hallo Björn.
2: Ja, hi. Ähm, ja, es ist schön, auch mal von euch äh, mit euch zu sprechen. Ähm, man liest immer viel von Textilvergehen als ehemaliger oder immer noch Lieblingsverein von Union. Ähm, ja, deswegen ist es schön, dass es jetzt auch mal, dass ich die Chance bekomme dafür.
0: Das freut uns zu hören. Ähm, wie kommt es denn? Äh wir haben dich zuletzt am äh, 24. Mai 2015 für Union spielen sehen. Übrigens äh, mit einem 2 heimsieg gegen Braunschweig, was ja jetzt gerade ein paar Stunden vor einem Heimspiel gegen Braunschweig äh, auch vielleicht kein, gutes, kein schlechtes Omen ist. Ähm, wie ist dir in der Zwischenzeit ergangen und wie kommst, dass du jetzt bei Hobro in Dänemark spielst? Ja,
2: also ich war ein Jahr in der dritten Liga nochmal bei Preußen Münster, wollte nochmal aufsteigen, Wir waren eigentlich auch bis zur Halbserie sehr gut dabei haben dann aber einen Trainerwechsel gemacht, dann lief es halt gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, nach einem Jahr, dass also ich gerne ein neues Abenteuer machen würde, dass ich gerne, also ich, ich habe da auch jedes Spiel gespielt gehabt, dann habe ich gesagt, nee, also ich würde gerne mal weg, ins Ausland gehen, ein neues Abenteuer, äh, mal was ganz Neues erleben, ein bisschen eine neue Kultur erleben. Und ja, dann hat es relativ lange gedauert, bis ich irgendwas gefunden habe. Dann kam ein Anruf, dass ich jetzt mal zu einem Zweitligisten aus Dänemark ähm, zum Vorspielen soll. Natürlich wollten die auch sehen, wie fit ich bin und alles. War zwei Tage dort, dann hieß es eigentlich direkt, also wir hatten auch ein Spiel gegen den Erstligisten, gegen Sönner Ja,
0: gegen die ihr jetzt auch am ähm, Wochenende gewonnen habt.
2: Genau, gegen haben, haben dann 3-0 gewonnen, hab links hinten gespielt, hat dann auch 20 Minuten rechts hinten gespielt, weil die halt in den Aufnahmen gesehen haben, also die brauchten eigentlich einen Linksverteidiger, haben, dann, äh, haben mich dann nochmal 20 Minuten rechts hinten Eingesetzt, weil ich halt in Preußen Münster nur rechts hinten gespielt habe, haben wir direkt gesagt, also ich bin halt kein Linksverteidiger, ich bin Rechtsverteidiger. Das hat man direkt gesehen, weil ich äh, richtig gut gespielt hatte. Ja. Aber der Trainer will mich halt unbedingt verpflichten und ja, so hat es dann alles geklappt. Also der Trainer steht halt nach wie vor auf mich und das ist natürlich immer ein schönes Gefühl für jeden Spieler. Zu der Linksverteidiger. Äh, Genau, allerdings spiele ich jetzt hier nur Linksverteidiger. Ja, also für mich macht es ja auch kaum Unterschied. Ich habe ja auch für Union viele Spiele auf der linken Seite, wenn dann gemacht. Ähm, oder ein Bochum. Deswegen ist es für mich jetzt auch irrelevant, ob ich rechts oder links spiele.
0: Ja, äh, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, dass du zwischendurch äh, in der letzten Saison, in der Hinrunde, keinen Verein hattest und äh offenbar auch ein Probetraining in Magdeburg äh, absolviert hast, die aber dann nicht so bezeugt davon waren, dass du auch links spielen kannst und, und dann deswegen äh, dich nicht verpflichtet haben. Stimmt das?
2: Genau, ja. Magdeburg, ich hatte ein gutes Gespräch mit dem Trainer. Der wollte mich auch verpflichten. Der war auch sehr angetan von mir. Aber der Verein hat halt gesagt, ich bin eher nur für die rechte Seite. Weil sie gesehen haben, was ich bei Preußen Münster ein Jahr lang nur auf der rechten Seite gespielt habe. Ja, aber jetzt konnte ich halt auch mal wieder das Gegenteil beweisen, dass ich halt auch gut bin auf der linken Seite. Vielleicht sogar ein Tick stärker, wie ich selber finde, aber natürlich sollten das lieber andere bewerten als ich selber.
0: Ja. Ähm, wenn du gerade schon ein äh, bisschen über deine Rolle sprichst, äh, können wir vielleicht äh, da gleich mal einsteigen. Wie ist denn so der Fußball, den ihr bei Hopro spielt? Und äh, wie, äh, Vielleicht kannst du ja auch zwischendurch sagen, wie man es eigentlich richtig ausspricht. Ich äh, habe zwar ein paar Videos mit dänischem Kommentar geschaut, aber ganz sicher bin ich mir noch nicht. Ähm, ja. Also äh, wie ist so ähm, deine Rolle äh, und wie ist generell so die äh, strategische Ausrichtung von der Mannschaft, in der du jetzt spielst?
2: Also zuallererst, wir sind natürlich auch aufgestiegen von der zweiten in die erste Liga, wo ich ein extrem wichtiges Tor gemacht habe. Was natürlich für jeden Spieler hilft, dann im Standing der Mannschaft und so weiter. Nachdem ich natürlich ein Deutscher bin, das heißt, man ist im Fußball halt sehr professionell, auch in der Arbeit und so weiter. Das sehen die natürlich gerne. Alle Trainer, alle Verantwortlichen. Deswegen habe ich natürlich ein sehr hohes Standing hier in der Mannschaft. Ja, wie wir Fußball spielen. Also natürlich ist der Fußball ein bisschen anders als in Deutschland, weil in Deutschland meiner Meinung nach zu viel gepfiffen wird, äh, da ist teilweise zu wenig Spielfluss dabei. Und hier geht es dann hoch, also halt schon mal ab und zu denkt man schon, man ist hier in Schottland, weil dann gibt es ein hohes Bein, der, der fliegt damit mit vollem Bein rein. Pfeift halt nicht und du denkst dir nur so, uh, what? Okay, aber so ist es halt dann manchmal, äh, was halt auch natürlich, aber für den Spielfluss macht es natürlich mehr Spaß. Ähm, ansonsten wir haben eine gute Mischung drin, wir haben jetzt auch nochmal drei, vier Neuverpflichtungen im Sommer getätigt, auch aus der zweiten Liga, die halt hervorgestochen haben, die gut gespielt haben und die fügen sich optimal ein ähm, wir haben so 13, 14 gute Spieler dabei, so die wo du sagst, die sind auf einem guten Level, wirklich auf einem guten Level und dann haben wir halt noch so ein paar Trainingsspieler, sage ich immer gerne dazu, weil die haben halt noch nicht das Level, aber die haben halt Potenzial die bringen es mit und man hofft natürlich, dass die sich dementsprechend entwickeln und dass wir dann natürlich äh, noch besser werden und noch besser werden. Aber im Moment läuft halt überragend. Man hofft immer, dass es weiter so läuft. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, mich, äh, dass ich endlich mal gekniffen werden muss, weil <lacht> es zu gut läuft.
0: Ähm, der bekannteste Spieler vielleicht äh, zumindest in Dänemark von Höbro. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
2: Höbro äh, Ikor. Ist, ja. Ähm, ja, und der bekannteste Spieler... Äh, äh
0: ich würde vermuten, dass es Quincy Antipas vielleicht ist, der ähm, oh ja. Ja. ein interessanter Stürmer ist. Mittlerweile schon deutlich über 30, aber schon lange ähm, in Dänemark spielt. Ähm, wie würdest du zum Beispiel bei ihm einschätzen, auf welchem Niveau in Deutschland würde er ungefähr spielen können?
2: Ja, Also er hätte früher auf jeden Fall mal zweite Liga spielen können, behaupte ich. Ob er es jetzt immer noch packen würde... Mit seinem Trainingseinsatz äh, wage ich zu bezweifeln, weil es in Deutschland natürlich auch viel übers Training geht, ähm, was hier in, Deutsch, äh, in Dänemark teilweise anders ist. Weil es ist halt natürlich, was, was ich auch finde, dass das Spiel wichtiger ist. Okay. Aber ich würde natürlich trotzdem immer gerne jedes Trainingsspiel gewinnen. Das ist halt teilweise in Dänemark ein bisschen anders. Also teilweise siehst du dann auch mal das Training so ein bisschen Larifari. Also ein paar Spieler, gerade der Antipas, der neigt dazu. Halt so es gibt halt immer so Spielertypen, die dazu halt so neigen. Aber der hat schon eine individuelle Klasse, wo man es auch sieht, dass der höher gespielt hat. Und der war auch unter anderem bei Prömpi unter Vertrag. Und ja, das ist halt natürlich hier in Dänemark eigentlich so mit der größte Verein oder der größte Verein nach Kopenhagen. Und ja, der ist eigentlich schon der Star, wenn du irgendwo hinkommst. Antipass, Antipass. Ja, das ist schon ganz witzig. Und er ist natürlich dann auch noch so ein lustiger Typ nebenbei. Wo es auch sehr gut rüberbringt.
0: Du hast schon gesagt, dass du ähm, überrascht bist äh, auch ein bisschen und noch nicht ganz glauben kannst, wie gut es jetzt bei euch läuft. Also man kann ja noch mal sagen, ihr seid nach ich glaube neun Spieltagen zweiter mit nur zwei Stunden äh, zwei Punkten Rückstand auf Deutschland. Ähm, wie groß hast du denn den Unterschied im Niveau zwischen erster und zweiter Liga wahrgenommen?
2: Ja, das, das Level ist schon ganz anderes gewesen. Also man muss schon sagen in der zweiten Liga das war nicht nicht immer so gutes Level auch auch wie wir gespielt haben selber am Ende gerade am Ende haben wir echt waren die Leistungsschwankungen sehr groß bei uns aber dennoch sind wir dann am Ende aufgestiegen zum Glück aber in der ersten Liga ist schon ein anderes Tempo man merkt schon wenn man jetzt so vor allem spielt gegen Kopenhagen oder gegen Sønderjyske das ist schon vom Niveau her vom Einfach von der Technik, von der Geschwindigkeit ist schon ein anderes Level als in der ersten, in der zweiten Liga. Ähm, es zu vergleichen mit Deutschland oder mit anderen Ländern finde ich immer schwierig. Weil es ist halt ein anderer Spielstil auch. Also es ist ja sowohl als in England als in Frankreich, das sind ja immer unterschiedliche Spielarten, sage ich jetzt mal gerne. Weil wenn man jetzt zum Beispiel sieht, in England ist es halt physischer halt viel stärker, in Frankreich ist es halt aggressiver, in Italien ist es mehr ta ta taktisch oder halt auch in Spanien mehr auf Ballbesitz bezogen und ja, also Dänemark ist so ein Mix aus äh, England und aus Deutschland so ein Mix, würde ich mal sagen.
0: Ja, äh, eure Mannschaft, äh, ich muss zugeben, dass ich äh, versucht habe, mir ein paar ganze Spiele anzuschauen, das war ein bisschen schwierig, weil ähm zwar die dänische Liga tatsächlich in Deutschland auch übertragen wird und zwar im Internet auf Datzen, ähm, aber eure Spiele da dummerweise jetzt noch nicht dabei waren. Ähm, deswegen konnte ich mir aus dieser Saison nur Highlights anschauen und ein bisschen was aus der letzten Saison. Ähm, aber den Eindruck, den ich dabei gewonnen habe, war, dass ihr relativ stark vertikal spielt, dass ihr versucht ähm, mit äh, geraden Pässen aus der Abwehr raus und dann Ablagen relativ schnell nach vorne zu kommen. Äh, ist das äh, ungefähr eine richtige Zusammenfassung?
2: Ja, ist richtig, also wir sind schon, unsere Stärke ist schon im, im, im Konterspiel, da sind wir schon gut, wir stehen auch relativ kompakt zusammen, ähm, aber wir können auch teilweise auch mal ganz gut den Ball laufen lassen, also wir haben da echt einen guten Mix drin, ähm, natürlich kommen jetzt die ganzen Brocken auch noch, ne? also wir hatten, natürlich hatten wir Kopenhagen, äh, wo es am Anfang noch nicht so lief, hm. äh, wo wir eigentlich gewinnen hätten müssen. Die sind Serienmeister Mal,
0: haben aber jetzt genau, äh, ein bisschen Probleme gehabt und ihr habt 0-0 gegen sie gespielt, auswärts, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Genau, wir haben 0-0 wir haben in Kopenhagen gespielt, wo wir wirklich äh, dreimal die Latte, also dreimal das Aluminium getroffen haben, wo Kopenhagen eigentlich nicht eine richtige hundertprozentige Chance hatte im ganzen Spiel. Äh, wo es halt natürlich dann auch Filfe gab von den Fans, war ja klar. Also ist ja klar, wenn es ein großer Verein ist und du spielst gegen uns ho pro IK, wir sind halt vom Budget her nur ein, vom, der zweitkleinste Verein in der Liga. Mhm. Aber ja man sieht, dass das Budget nicht alles ist. Man, teilweise hast du halt die richtigen Spieler dann gescoutet und bekommen und dann hast du natürlich auch eine gute Mannschaft.
0: Ja, ist so
2: ist es halt bei uns auch.
0: Hopro ist in den letzten Jahren ein bisschen Fahrstuhl gefahren zwischen erster und zweiter Liga. Wie professionell, würdest du sagen, sind die Infrastrukturen bei einem Verein wie Hopro? Ich nehme an, dass in der zweiten Liga wahrscheinlich nicht alle Vereine voll professionell sind, aber. Bei einem Verein, der, wie gesagt, in den letzten Jahren auch schon immer mal in der sogenannten Super League gespielt hat, ähm, würdest du sagen, es ist ein vollständig professioneller Verein?
2: Ja, also wir haben jetzt seit zwei Jahren umgestellt auf Vollprofis. Vorher gab es noch nicht in Hobo. Okay.
0: Ähm,
2: du hast halt natürlich äh, kurze Wege, sage ich jetzt mal, auf der Insel. Also wir sind auf der, es gibt drei große Inseln eigentlich in Dänemark. Wir haben die zwei größte, also die größte. Und hier sind halt innerhalb von 20 Minuten bist du in Randers, in einer halben Stunde bist du in Aalborg, du bist in 40 Minuten in, in Aarhus, halbe Stunde nach Wiborg. Also die Gemeinschaften sind alle größer vom Stadion her, von dem, von der, vom Umfeld her, von der Infrastruktur und wir sind halt jetzt im Kommen. So muss man es halt einfach ehrlich sagen. Okay. Aber die machen einen guten Job. Also man sieht auch, dass Steigerungen sind überall. Also sowohl das Geld natürlich in der ersten Liga, die wollen natürlich in der ersten Liga bleiben wegen dem Fernsehgelder, ist ja auch klar, weil das Fernsehgeld natürlich immer wichtig ist. Und ja, es geht bergauf, sagen wir es so.
0: Okay. Ähm, Hopro, ähm, die Hörer können ja ähm, parallel mal in die Karten äh, applikation ihrer Wahl schauen. Liegt relativ weit im Norden von Dänemark, ist eine relativ kleine Stadt. Wie groß ist die Stadt ungefähr? Ja.
2: Ich glaube, hier sind äh, 12.000 Einwohner. In Stadion passen 10.000 Leute rein, aber man muss sagen, wenn wir auswärts irgendwo spielen, wir haben trotzdem immer so 50 bis 100 Leute dabei, auf jeden Fall. Also jetzt okay. gerade in Randers oder in Aalborg sind es dann natürlich mehr, dann sind es schon so 500, 600. Also für so eine, ich sage jetzt mal Dorfverein, wie man es ja auch gerne nennt, ähm, ist das schon viel, was man da mitbringt, so an Fans? Ja, also wenn, man sich Videos, so wenig.
0: wenn man sich Videos anschaut, sieht man, dass auf einer Seite vom Stadion tatsächlich keine Tribüne ist, sondern äh, nur so ein Zaun, wo dann Leute stehen. Das sieht ein bisschen nach Dorf-Sportplatz äh, aus, aber ähm, die, das restliche Stadion macht dann auch schon ein bisschen Stimmung, ja.
2: ja, ja die Stimmung ist natürlich nicht zu vergleichen mit Deutschland. Das okay. kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist der einzige Verein, den man wohl vergleichen kann, das Brömpi. Allerdings spielen wir erst in zwei Wochen gegen die. Okay. Ähm, die kann man wohl vergleichen mit Deutschland, weil die sind wirklich von der Stimmung her von allem, was die mir immer erzählen, ist das überragend, was die abliefern, so, also von, von den Fans. Ähm, wir sind halt im Kommen, wir sind, aber wir haben natürlich dafür die richtige Waldseite. Ne? Also, das haben wir den Vergleich <lacht> schon gezogen. Es waren schon welche von Union da und haben gesagt, ja, geil, hier ist ja auch eine Waldseite, perfekt.
0: Aha, es waren, also, was für Leute waren das, die von Union dich besucht haben dann sozusagen?
2: Ja, ich habe ja ein paar Leute kennengelernt, ein paar Fans damals äh, und die haben mich sowohl in Münster als auch jetzt in Hobo besucht, ähm, konnte dann auch alles arrangieren, Tickets und so weiter und äh, war ein gelungener Tag, würde ich sagen, weil wir genau an dem Tag auch noch aufgestiegen sind.
0: Oh, das passt. Ähm,
2: also da hat wirklich alles gepasst.
0: Ja. Ähm, die andersrumme Verbindung, die es ja vielleicht auch gibt, ähm, mittlerweile spielen ja bei Union auch ein paar Leute aus Dänemark, auch Henrik Petersen, der Co-Trainer, kommt aus Dänemark. Hast du, als du nach Hobro gewechselt bist, irgendwie Kontakt mit, zum Beispiel ähm, Christian Petersen, der ungefähr zur gleichen Zeit ja den entgegengesetzten Weg gegangen ist von Habi Koge ähm, zur Union? Ja, ich äh, ich habe äh, so was Co-Trainer,
2: mit, mit dem Co-Trainer habe ich telefoniert gehabt. Äh, der konnte mir viel erzählen über den Verein. Weil seine Frau, glaube ich, oder seine Freundin, glaube ich, hier aus der Nähe irgendwo herkommt und, und er mir relativ viel erzählt weil er selber wohl auch mal ein Angebot hatte von dem Verein, ähm, so wie ich es gehört habe jetzt von dem Verein, dass er ein Angebot hatte und ähm, ja, dadurch hat er mir erzählt, dass es halt echt ein guter Verein ist, dass ich da hingehen kann.
0: Ja. Das und Angebot wäre gewesen, Cheftrainer zu werden bei Hypro, oder?
2: Ja, ich glaube, es war ja. Cheftrainer. Aber ich, ja, also das ist natürlich noch nicht mein Milieu, deswegen weiß ich es jetzt nicht hundertprozentig, aber. So wie es sich angehört hat, wollten sie dann als Cheftrainer verpflichten, aber.
0: Ja. Und dein und Eindruck ist war Natürlich das, ein größerer Verein. Ja. Dein Eindruck war, dass Hopo aber schon, ähm, auch als du gewechselt bist, die Perspektive hat, auf jeden Fall wieder aufzusteigen, sodass, ähm, du wahrscheinlich auch mit der Erwartung, äh, nach Hopo gegangen bist, dann auch erst wieder genau. zu spielen.
2: Genau. Also mein Ziel war eigentlich nur ein halbes Jahr hier zu bleiben, dann in die erste Liga halt natürlich aufzusteigen, dann mal gucken, ob ich wechsle oder nicht, ähm, ja, und genauso ist es halt dann zum Glück gelaufen. Äh, natürlich war es auch ein bisschen Risiko, weil alle, also natürlich, wir waren zu dem Zeitpunkt, waren wir erst, als ich gewechselt bin, aber es waren alle so ungefähr punktgleich, höchstens drei Punkte weg, also es war echt alles eng beieinander bis zum neunten Platz, oder sogar noch mehr, und, aber mir hat direkt der Trainer, das Trainerteam hat mir direkt gefallen, weil sie halt Fußball spielen wollten, also ob es immer geklappt hat, ist natürlich eine andere Sache, aber die wollen Fußball spielen, ähm, und natürlich will man, also als Spieler will man natürlich nicht nur Langholz nach vorne sondern man möchte natürlich auch mal Fußball spielen, immer den Ball laufen lassen. Und es passt halt ganz gut zu mir, wie hier gespielt wird. Und ja, deswegen bin ich auch ganz glücklich.
0: Ja, also ich habe mir ähm, eine Halbzeit aus der letzten Saison ganz anschauen können, wo ihr äh, zur Halbzeit noch nur 0, 0 gespielt hattet und dann in der zweiten Halbzeit vier Tore gemacht habt, äh, wo mir auch von dir ein paar äh, ganz gute Pässe im Spielaufbau aufgefallen sind. Ähm, jetzt ist ja vielleicht generell das Tempo in... Ähm, in Dänemark nicht ganz so hoch wie gerade in der Pressing-besessenen Bundesliga und Zweiten Liga. Ist das als Abwehrspieler dann auch ganz angenehm, dass man sich ein bisschen mehr spielerisch entfalten kann?
2: Ja, Das kommt immer darauf an, welche Verein das ist. Also wenn du gegen Brøndby spielst, ich weiß nicht, ob da nicht genauso viel Pressing dann da ist oder bei Kopenhagen. Natürlich, die ziehen sich eher ein bisschen zurück. Die spielen anderes Pressing. Aber es ist natürlich immer auch, es kommt immer vom Gegner drauf an, Klar. ob welchen, welches Pressing die spielen jetzt spielen wir am Wochenende und am Sonntag spielen wir in Midtjylland, die spielen auch ein hohes Pressing, also ja, das ist dann, das kommt immer auf den Gegner drauf an, Klar. das kann man immer schwer äh, sagen, wie die jetzt genau spielen, also wie das Niveau ist, wie man es wie vergleicht mit Deutschland und so weiter, das machen wir halt gerne, immer, wenn mich Leute fragen, ja, wie kann man es denn vergleichen und so weiter, es ist Schwierig, guckt euch an, ja. dann wisst ihr es.
0: <lacht> genau, ähm, es gibt halt auch eine Perspektive, die selbst, wenn man es anguckt, äh, nicht ganz einfach äh, zu sehen ist und ähm, die sich halt am besten erschließt, wenn man halt selber spielt, wenn man selber in den Situationen merkt, wie hoch das Tempo und wie hoch der Druck ist. Ähm, wie sieht denn ähm, bei euch, Hopo, im, äh, im Speziellen so die typische Trainingswoche aus, wie ähm, was sind so die Schwerpunkte, auf die ihr jetzt vor allem auch in der Saison trainiert und äh, wie bereitet ihr euch auf den jeweiligen Gegnern vor?
2: Ja, als erstes, also Vorbereitung konnte man überhaupt nicht vergleichen mit Deutschland. Das wurde direkt mal verglichen, da habe ich gesagt, das könnt ihr nicht vergleichen, wenn man eine Winterpause hat von drei Monaten. Natürlich trainiert man dann nicht jeden Tag zwei oder dreimal, also es ist ja. unmöglich für den Körper, behaupte ich, oder es ist halt einfach sehr schwierig. Ähm, aber ansonsten die Trainingswoche sieht eigentlich fast ähnlich aus als wie in Deutschland. Man hat fünf, sechs, sieben Mal Training, ähm, einmal die Woche, zweimal, wo man Krafttraining noch hat. Ähm, natürlich kommt das auch immer auf den Trainer drauf an. Manche Trainer trainieren natürlich dann nochmal zweimal mehr. In Deutschland, das ist auch, das gibt es auch immer wieder, aber man merkt ja immer wieder, dass jetzt der Umschwung kommt, dass weniger, aber effektiver trainiert wird. Mhm. Und ja, also das Training ist eigentlich vom Level her schon gut. Also man muss schon sagen, wir haben, wie gesagt, 14, 15 richtig gute Spieler dabei. Und ja, wenn wir das Level halt halten können, das wäre schon top mit Turbo. Also.
0: Wie viele ja, Einheiten Marco. in der Woche sind eher taktisch orientiert? Wie viele sind eher auf konditionelle äh, Sachen ausgerichtet?
2: Ja, also man ist immer so, ein eine Einheit in der Woche ist auf jeden Fall konditionell. Also wo man halt wirklich dann ich sage jetzt mal, fünf gegen fünf spielt, wo man dann am Ende aber noch so 4, fünf Läufe macht, die spielspezifisch sind. Das heißt, ich als Außenspieler habe natürlich dann die längeren Läufe dabei, die Stürmer und die Innenverteidiger, die kürzeren Wege. Ähm, aber es ist eigentlich ganz fair aufgeteilt vom Trainer. Ähm, taktisch würde ich jetzt mal zwei Einheiten die Woche machen, ähm, wo man hat natürlich auf den Gegner sich schon drauf einstellt, wie der spielt weiß ja, wie es ja ist in Mütterland, die machen jetzt hohes Pressing. Davor die Woche war er in Sönderjuske, die haben sich eher zurückgezogen. Und ja, wir stellen uns schon auf den Gegner drauf ein. Wir wissen es schon. Also die sagen mir auch immer, weil es natürlich für mich jetzt deutscher das ist, schwierig. Ich kenne natürlich nicht die ganzen Dänen.
0: Ja.
2: Ich bin zwar dabei, die ganzen Spieler kennenzulernen. So. Also ich habe mir viele, viele Spiele jetzt auch schon angeguckt. Aber es ist natürlich schwierig, jeden Spieler dann zu kennen. Die helfen mir da schon, ob der Rechtsfuß ist, Linksfuß ist, ob er schnell ist, ob er in die Tiefe geht oder lieber der Spieler ist, der nur zum Abschluss kommt. Ja, es bringt natürlich, also es hilft natürlich jedem aus jedem Verteidiger, wenn du so eine Information hast.
0: Ja, ähm, du bist ja bei Union erstmal groß geworden, aber dann relativ früh auch zu Bayern gewechselt. Ähm, um vielleicht nochmal so ein bisschen auf den Weg zu schauen, den du bis dahin genommen hast. Du bist zu Bayern 2004 gekommen, also ungefähr zu der Zeit, in der die quasi Neuordnung und der sogenannte Reboot im deutschen Fußball eingesetzt hat. Hast du das Gefühl, dass das quasi der richtige Zeitpunkt war, in die Talententwicklung zu kommen, um auf modernen Fußball vorbereitet zu werden?
2: Ja, für mich war ja damals wichtig, ähm also ich hatte natürlich auch andere Angebote äh, zu dem Zeitpunkt, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt ganz gut war. Ähm, aber ich habe mich relativ früh, frühzeitig festgelegt, dass es Bayern wird. Und bei Union war es damals ein bisschen, also ich glaube, die sind damals aus der zweiten Liga gerade abgestiegen, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls war da irgendwas auch so mit Geldproblemen, wo es damals war. Ich glaube, damals war es auch mit dem Bluten für Union, wenn ich mich richtig erinnere, war es das Jahr. Und deswegen war es relativ klar, dass ich in dem Jahr den Absprung machen musste. Und zu Hertha war es eigentlich nie eine Option für mich. Da habe ich, die wollten mich ein Jahr vorher schon haben. Und da habe ich gesagt, nee, weil das, ich will nicht in der Nazi, weil ich anderthalb Stunden fahre. Das passt mir nicht. Mhm. Und ich spiele hier immer. Ich muss hier Leistungen bringen. Bei Hertha war es so, du gewinnst alles damals in der Jugend. Damals waren die top. Also das Nonplusultra Plus Ultra in den, in den Jahren. Und da habe ich gesagt, das will ich nicht. Ich will gewinnen. Ich will die Spiele gewinnen, jedes Einzelne. Natürlich. Aber ich will das auch hart arbeiten.
0: Was waren dann Spieler man, bei äh, Hertha, gegen die du damals gespielt hast in den Jugendball-Union? Äh,
2: Sascha burscher der jetzt in Kräuter Fürth ist. Dann, Aber ich habe ja meistens, weil ich äh, relativ frühzeitig äh, körperlich schon sehr weit war, habe ich ja bei den Älteren ja, gespielt. Das ist ein interessanter Punkt, gegen... denn
0: du hast ja im, genau. äh, im Januar Geburtstag, das heißt äh, in deinem Jahrgang warst du natürlich auch immer der Älteste, ähm, war das vielleicht auch ein Vorteil in deiner Entwicklung, dass du eben, äh, wenn du gegen Leute aus deinem Jahrgang gespielt hast, oft halt äh, halt bis zu einem Jahr sozusagen älter warst als die? Hast du das Gefühl, dass das geholfen hat?
2: Ich weiß nicht, ob das geholfen hat, aber ich war auf jeden Fall einer, der ziemlich früh halt groß war und dann hat man natürlich irgendeinen Vorteil. Also das ist so. Manche werden halt mit 18 dann erst kriegen auf einmal den Monsterschub, wo sie dann auf einmal 30 Zentimeter wachsen. Oder ich habe auch der Cousin von meiner Frau, der ist 16 Jahre alt und ist zwei Meter groß. Also natürlich haben die Vorteile, wenn die dann in der Sportart, wenn die halt dann schon so früh so groß sind. Ähm, ja, also dementsprechend hatte ich schon natürlich Vorteile mit meinem Körper. Deswegen musste ich auch höher spielen, damit es halt gerecht ist, sozusagen. Ähm, ja, und ich war damals auch ganz gut, also mit meinen Füßen zu schnell und das hat alles gepasst. Und das Angebot von Bayern, ins Internat zu ziehen, da habe ich ja auch eine Menge, dadurch konnte ich ja auch eine Menge lernen. Mhm. Natürlich war es nicht einfach auch für meine Eltern dann, ähm, den Sohn mit 15 aussehen zu lassen. Aber ja, im Endeffekt war es die richtige Entscheidung, würde ich sagen.
0: Ähm, was sind die Dinge, die du. Äh bei Bayern gelernt hast, es hat am Ende ähm, nicht dazu gereicht, wirklich in der ersten Mannschaft auch mal zu spielen, aber du warst bis quasi in die, äh, in die zweite Mannschaft von Bayern ähm, dort. Äh, was sind die Dinge, die du von da mitgenommen hast? Was würdest du sagen?
2: Ja, also die Gewinnermentalität ist es natürlich. Also du willst jedes Spiel unbedingt gewinnen, auch vom Training her. Wie, also wie früh die schon mit dem Ausrollen, was man jetzt gang und gäbe ist, da schon angefangen haben. Also vom Professionellen her ist das schon... Ja, top in Deutschland. Man Ist ja natürlich bei München ist die Top-Adresse im Moment in Deutschland und wird es natürlich auch in den nächsten Jahren sein. Und dementsprechend müssen sie natürlich auch professionell, also von der Professionalität her am besten sein. Und das nehme ich natürlich gerne immer mit.
0: Und ähm, das ist auch eine Mentalität, also diese Gewinnementalität, die du angesprochen hast. Ähm, natürlich gibt es in der Profikarriere dann auch äh, Rückschläge. Du hast dann äh, in, als du relativ jung warst und in die ersten Mannschaften hereinkommen bist, hattest du auch ein paar Verletzungsprobleme, bist dann deswegen unter anderem auch zu Bruch umgegangen und hast dann auch deswegen bei Union in den zweieinhalb Jahren, die du dann noch im Profi gerade standest, nicht alle Spiele gemacht. Ist diese Mentalität also auch was, was diese Rückschläge auch überlebt? Ja, also Natürlich ist es,
2: man braucht immer einen Ehrgeiz in den richtigen. Die Eigenmotivation ist wichtig und wenn man das hat und auch unbedingt den Willen, jedes, egal welches Spiel, zu haben, dann kann man Profi werden. Ich versuche das jetzt auch so ein bisschen bei den jungen Spielern hier in Hobro weiterzugeben. Aber es ist natürlich immer schwierig, wenn man die Sprache dann nicht so direkt spricht. Natürlich versuche ich es auf Englisch alles so zu erklären und die, verstehen, die sprechen alle super Englisch hier. Äh, aber es ist halt doch irgendwie eine andere Mentalität zwischen denen und zwischen Deutschen.
0: Versuchst du auch, denen zu lernen, oder?
2: Ja, genau. Also ich habe jetzt auch einen Sprachkurs. Ähm, hatte jetzt meine vierte Stunde. Also es ist okay, aber verstehen ist wirklich schwer, weil die. Ich sage jetzt mal, wenn das Wort zehn Buchstaben hat, sprechen die vielleicht zwei aus. Und natürlich ist das dann, wenn die dann schnell sprechen, kein, habe ich keine Chance. Ja. Aber ich versuche halt zu lernen, weil ich mich auch einfach ich finde, wenn man in dem Land lebt, soll man, sollte man das auch machen. Es ist eine tolle Erfahrung, wenn man mit den Leuten dann auch auf der Heimsprache, mit der Heim, also auf der Mutterlandsprache oder Vaterlandsprache, wie es in dem Land dann halt heißt, spricht. Ist das einfach ja auch schön für die.
0: Du hast, äh, als wir uns vorhin vor der Sendung schon da hatten, haben, äh, schon erwähnt, dass du ein Haus gekauft hast, das heißt, und äh, deine Frau auch mit dir nach Hopro gezogen ist. Habt ihr auch vor, vielleicht über die, ähm, das Engagement bei Hopro hinaus äh, dort zu bleiben?
2: Ja, also darüber machen wir uns jetzt noch nicht so einen Kopf. Okay. Wir sehen es eher als Investment. Das große neue Apple Center kommt jetzt hier in die Nähe. Da habe ich dann auch ein bisschen die Hoffnung, dass der Preis natürlich danach dann auch oben geht. Aber es ja, war einfach so ein Schnäppchen, dass ich es das einfach gesagt habe, muss ich mitnehmen. Okay deswegen habe ich gesagt, nee, komm kaufen wir uns ähm, außerdem sind hier viele, viele Vereine in der Nähe, deswegen liegt es eigentlich auch ganz ja. gut das was mich halt so vor allem so natürlich dann immer interessiert ich will viele Fußballspiele sehen also vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall in Skandinavien später zu wohnen, weil es sind, die Menschen sind sehr nett hier die Sprache versuche ich jetzt auch zu lernen, deswegen vielleicht kommt man ja in irgendeinen Job dann rein, aber man weiß es natürlich jetzt noch nicht hm. und ich hoffe ich spiele natürlich noch ein paar Jahre
0: ja, ähm, genau, bist ja noch relativ jung. Ähm, <lacht> ähm, um vielleicht nochmal so ein bisschen aufs Sportliche zurückzukommen, ähm, ähm, der eine Verein, der gerade noch vor euch in der Tabelle liegt, ähm, ist einer, der international ein bisschen bekannt geworden sind, als sie vor ein paar Jahren Meister wurden und äh, nie nicht nur ähm, den Serienmeister äh, Kopenhagen einmal unterbrochen haben in seiner Serie, sondern das auch mit relativ eigenwilligen Methoden gemacht haben. Ähm, und zwar mit äh, einer sehr statistikfokussierten äh, und basierten äh, Herangehensweise mit äh, einem großen Wert auf Standards, den sie gelegt haben. Äh, waren sie damit auch ein bisschen vorher. Also ist das was, was in Dänemark jetzt insgesamt ankommt, ist, dass man auf äh, Statistiken und die Integration auch in die ähm, Trainingsabläufe vielleicht noch größeren Wert legt als du es in Deutschland festgestellt hast oder, oder erwartet
2: hättest? Äh, das, wie, weiß ich ehrlich gesagt, im Nordschilland, da bin ich auch noch äh, da bin ich noch nicht, da spielen wir erst in vier Wochen, <lacht> ja, da habe genau. ich mich jetzt noch nicht so ja. viel be befasst mit dem Verein. Ja. Äh, in Mütjoland haben sie auf jeden Fall dieses äh, Moneyboard-Prinzip versucht zu machen, das weiß ich, wo wir jetzt am Wochenende spielen. Okay. Ähm, die versuchen es auf jeden Fall, ich habe mir auch ein Spiel angeguckt, da hatte ich ein Spiel, die haben ein Euroleague gespielt gehabt gegen einen polnischen Verein. Da habe ich mir das Spiel mal angeguckt. Ja, die spielen schon einen guten Ball. Also, ja. Aber ich habe so ein also die, die hier vor uns stehen, was ich gehört habe, war das Einzige, was ich gehört habe. Die haben eine sehr junge Truppe, eine sehr, sehr junge. Ja. Und die spielen einen richtig guten Ball. Also die spielen richtig technisch, richtig gut. Die spielen auch auf dem Kunstrasen zu Hause. Leider gibt es das ja auch, dass man hier auf Kunstrasen spielt. Also es gibt zwei Vereine, die jetzt einen Kunstrasen zu Hause haben.
0: Okay, ja. Um ähm,
2: Genau. Du sagst
0: leider ähm, eher aus aufgrund der ähm, quasi technischen Eigenschaften oder ähm, aus dem ja, anderen Grund also, nämlich der Verletzungsanfälligkeit, die ja auch immer behauptet wird, dass die auf. Äh, ja, Kunstrasen ich glaube
2: schon, dass dass wenn man desto älter man wird und man spielt oft auf Kunstrasen, dass es schon sehr schlaucht in den Knochen, in den Muskeln. Ähm, aber ich glaube auch, dass es teilweise, finde ich, auch eine Manipulation von dem Spiel ist. Okay. Weil man einfach, der Ball ist einfach so viel schneller ja. als auf einem normalen Rasen teilweise, dass du echt denkst, huh, okay, ist schon ein ganz anderes Spiel. Auch wieder bei springt. Äh, es gibt halt keinen einzigen Platzfehler. Damit muss man sich dann auch einstellen. Und wenn eine Mannschaft jede Woche auf denselben Platz trainieren kann, natürlich bringt das. Was, wenn ich jetzt jeden Tag auf demselben Platz trainiere und der nicht schlechter wird, das ist natürlich was anderes, als wenn ich auf dem Rasen spiele.
0: ja Um nochmal vielleicht auf den Statistik- und Analytik Aspekt zurückzukommen, spielt das in eurem Trainingsattack auch irgendeine Rolle? Also gibt es Statistiken, die sich die Trainer nach dem Spiel anschauen und anhand derer sie bewerten, wie gut oder nicht so gut ein Spiel war, abgesehen vom Ergebnis? Ich glaube,
2: Statistiken, also ich bin selber immer kein Fan davon, weil du hast teilweise 80 Prozent Ballbesitz, verlierst trotzdem 2-0. Was bringt dir da die Statistik? Deswegen bin ich nicht so der Freund davon.
1: Ja.
2: Ähm, aber natürlich spielen Statistiken eine Rolle. Also man sieht unser Stürmer, unser, der jetzt schon sieben oder acht Tore gemacht hat, der hat eine Monsterstatistik, was Tore angeht. Also auch so in der Vergangenheit und ja, man merkt schon, dass man da drauf, also dass Leute da drauf gucken, auch Trainer. Also man merkt schon, oh, guck dir mal die Statistik an, so ein Beispiel hatte ich dann auch, dass ich gesagt habe, dass ich den Spieler echt gut finde, war ein anderer Spieler in einem anderen Verein und der meinte so, ja, aber guck dir die Statistik an, meinte ich so, ja, mich interessiert die Statistik nicht, der ist ein guter Spieler, guck mhm. mir an, nächste Woche hat er direkt zweimal getroffen, habe ich gesagt, ja, da hast du deine Statistik, okay. also so ist es halt.
0: Ja, ähm, also, interessant.
2: Ähm, ja, das ist, ich finde das eh, also ist ein interessantes Thema, was Statistiken angeht. Auch so Zweikämpfe, wie bewertet man die?
0: Genau. Ähm, das ist äh, eine das, besonders schwierig einzuordnende ähm, Statistik, deswegen, wo auch das menschliche Element der Bewertung und überhaupt äh, äh, Einsortierung ja noch relativ groß ist.
2: Ja, weil es gibt natürlich dann auch die Spieler, die dann lieber abwarten und dann spielt der Spieler nach hinten. Und dann hat er den Zweikampf gewonnen. Er spielt den Ball nach hinten. Es ja. ist ein Zweikampf gewonnen. Es ist genau. ganz Also die, die, die Definierung finde ich sehr, sehr schwierig.
0: Genau, da gibt es ja ähm, halt auch neuere Ansätze, die versuchen, ähm, sowas wie, wie viel hat ein Spieler dazu beigetragen, dass der Angriff eben nach vorne ging, mit einzuarbeiten. Aber das sind auch Dinge, die quasi noch in der Entwicklung sind. Ja,
2: ja, ja ich weiß. Also, ich wie gesagt, ich befasse mich da jetzt mit nicht, aber ich muss mich ja auch noch nicht damit befassen. Ja. Also ich, äh, aber ich es halt bin spannend bin gefunden, auch, wenn
0: ähm, ja. es irgendwelche ähm, Statistiken, sowas wie ähm, Expected Goals, also äh, wie quasi das Chancenverhältnis ist, in, einer objektiven, in einem objektiven Ausdruck oder so, wenn irgendwas davon eine Rolle dabei spielen würde, ähm, wie ihr halt für euch einfach eure eigenen Leistungen auch bewertet.
2: Ja, nee, also bisher noch nicht. Also bei uns jetzt bisher noch nicht. Vielleicht ist es in anderen Mannschaften so. Aber wir sind ja auch erst noch im Kommen. Also wir haben ein Trainerteam, zwei Trainer sind das. Wir haben einen Sportdirektor, wir haben ein, zwei Physios, wobei der eine eigentlich nur Masseur ist und ja das ist das Team so ungefähr. Und da sind natürlich viele andere Mannschaften mit drei oder vier Physios und so weiter weiter als wir bisher. Aber das kommt alles noch und ja, wichtig ist nur, dass der Verein sich immer wieder weiterentwickelt.
0: Ja, ähm, das Team im Umfeld der Mannschaft ist auch was, was vielleicht. Äh eine ganz gute Gelegenheit ist, nochmal zu Union überzuleiten, denn das ist ja die Funktion, die deine Mutter bei Union immer noch hat ähm, oder im Moment hat und äh, auch schon seit einer Weile im Verein aktiv ist. Was äh, dein hauptsächlicher Zugang zu Union ist, diese persönliche Bindung, ist es ähm, einfach auch dass, äh, die Verbundenheit als Profi, dass du ähm, seit halt einer der Mannschaften war, bei denen du gespielt hast oder bist du, würdest du einfach sagen, dass du auch Fan von Union bist? Was steht ja, da im Vordergrund also für dich?
2: Es hat ja angefangen, dass ich natürlich, das ist mein allererster Verein, den ich überhaupt hatte. Also ich habe ja direkt angefangen bei Union. Damit fängt es ja schon an. Dass, äh, dann geht es natürlich über, dass ich, ja, ich gucke gerne Fußball. Also ich bin auch hier in Dänemark in sämtlichen Stadien. Und ja, sobald du zur Union kommst ins Stadion, das ist halt ein ganz anderes Gefühl. Also ich das ist auch mein absoluter Lieblingsverein, den ich habe, nach wie vor. Natürlich spielt meine Mutter dann auch eine Rolle, als die m, da arbeitet lange für die Jugend gearbeitet hat, jetzt für die erste Mannschaft auch arbeitet. Ähm, ja, also da spielen viele Faktoren eine Rolle, aber Union ist schon so, ja, mein Verein.
0: Ja, wie viele Spiele siehst du?
2: Äh, jetzt von Union oder von generell?
0: Nee, äh, von Union, also äh, wahrscheinlich ja, also nicht so viele im Stadion, aber... Ja.
2: Genau, ja, im Stadion habe ich letztes Jahr leider keins geschafft. Ja. Aber so im, also ich habe glaube ich letzte Saison habe ich glaube ich 18 19 Spiele geguckt okay also ähm. dieses Jahr sind es bisher erst zwei Aber ja also ich versuche schon jedes Spiel mitzunehmen
0: wie siehst du das Niveau von Union äh, in der letzten Saison und in dieser
2: ja man man sieht schon dass der Verein sich richtig entwickelt also alleine jetzt mit dem Stadionausbau was er da machen ist schon schön, also dass der Verein noch mehr wächst, noch größer wird, dass er noch besser wird. Ja, ich hoffe natürlich, dass er bald erste Liga sind. Ob es jetzt schon dieses Jahr klappt, ja, das liegt ja nicht an mir. <lacht> zum Glück. <lacht> uh, nee, aber ich drücke denen natürlich die Daumen. Es sind natürlich auch noch viele Spieler da, mit denen ich damals auch noch zusammengespielt habe. Das ist auch immer schön. Ja, aber es ist schon, also wenn du da, wenn du da hinkommst und. Man muss auch sagen, die Mitarbeiter sind natürlich auch sehr nett. Also, die sind ja auch schon Jahrzehnte da, teilweise. Und es ist dann schon immer schön, wenn man da wieder hinkommt.
0: Und es ist auch ähm, logischerweise für dich was, was nirgendwo anders so der Fall sein konnte, weil du, wie du ja gesagt hast, dort angefangen hast mit Fußball. Aber ähm, auch die Stimmung, die du bei Union wahrgenommen hast, äh, ähm, über deine persönliche, besondere Bindung hinaus, würdest du auch, äh, ist relativ einzigartig bei Union.
2: Ja, das ist das einzige ich war auch, als ich im Jugendhaus habe, habe ich auch wirklich mit Unionbettwäsche geschlafen. Äh, kam nicht immer so gut an beim Verein. Aber okay, war warum das damals
0: immer. Äh, bei den anderen also, Vereinen, ist, äh, meinst du? Ja, genau. Ja. So, ich habe bei ja. Bayern
2: München in dem Jugendhaus ja gewohnt und dann liefen dann auch, ähm, teilweise haben sie die Zimmer dann gezeigt und wenn du dann die Union Berlin bettwäsche dann gezeigt hast, dann haben sie gedacht, okay, hier wir gehen in ein anderes Zimmer rein. Ähm, also ja, es ist halt mein Verein. Ähm, man nannte mich da auch, also, die Jungs von dort damals, nämlich ja immer noch Icke. Stefan Fürstner war ja auch noch von damals da. Der nennt <lacht> ja. mich auch nur Icke. <lacht> ähm, ja, die wissen eigentlich alle, wo ich herkomme.
0: Ja. Äh, ähm, also hast du damals mit Stefan Fürstner auch zusammengespielt, oder? Ähm,
2: genau, wir ja. hatten zusammen bei den Amateuren. Ähm, ja, war auch eine lustige Zeit. Ist ja gerade so 18, 19, 20. Damals war es ja noch ein bisschen anders, als es jetzt ist. Jetzt muss man ja Vollprofi sein. Damals war es so, man konnte auch mal ab und zu mal vielleicht mal rausgehen oder so.
0: Ja. Gibt es äh, irgendeine Anekdote, die du erzählen kannst, ohne äh, Stefan in zu große so Schwierigkeiten zu bringen?
2: Äh, mit Stefan
0: habe ich jetzt leider. Ja, ah ja. nee,
2: nein, habe ich
0: leider. <lacht> okay. <lacht>
2: ähm, <aber lacht> Machen wir so. Ja.
0: Wie würdest du ihn als Spieler beschreiben? Ähm, und also, gerade da du sagst, er hast äh, auch aktuell viel gesehen, ähm, ist er. Ähm, Hätte sich quasi so entwickelt, wie du damals schon gesehen hättest? Oder ähm, wie? Ja.
2: Ja. Er ist nach wie vor, er war damals ein guter Spieler, er ist jetzt ein guter Spieler, ein schöner Stratege im Mittelfeld, der wenig, Fehl, wenig, wenig Fehler macht, viel läuft. Ja, und das hält er bei. Und das, ja, ich finde ihn nach wie vor ein sehr guter Spieler. Also mir gefällt es, also ihn anzugucken. Es gibt auch viele Spieler, die ich nicht so gerne angucke, wo ich dann mal wegschalte. Also jetzt nicht bei Union, aber bei anderen Vereinen aber er ist nach wie vor so ein Spieler, wo ich mir gerne auch, an, den ich mir gerne angucke.
0: Ja, ähm, ich äh, hatte das Glück, ihn äh, letztes Jahr auch schon mal zu interviewen und äh, ihn unter anderem deswegen auch ausgewählt, weil ich ihn für einen der ähm, strategisch interessantesten Spieler bei Union halte.
2: Ähm, mhm, ja. Verstehe ich, kann ich auch nachvollziehen.
0: Ja, ähm, also gerade
2: wenn man sich so mit Fußball beschäftigt, so viel, ja, dann ist das schon so ein Spieler, den ich fast zu so unterschätzt finde.
0: Ja, das gibt es auf der Position ja gerne mal. Ja. ja ähm, klar.
2: Also es gibt viele Spieler, die halt sehr unterschätzt, die so unterm Radar laufen, obwohl die richtig gut sind. Ähm, weil sie nicht so in der Öffentlichkeit sind, aber er ist schon ein sehr, sehr wichtiger Baustein im Bayern
0: Ja. Um vielleicht nochmal ähm, auf die nahe Zukunft Bayern Union zu schauen. Ähm, es steht ja ein Auswärtsspiel in Sandhausen an am Dienstag. Äh, Dienstag ist... Ähm, sind das so Spiele, wo es vielleicht auch schwerer fällt, sich zu motivieren, in einem Umfeld wie Sandhausen, wo äh halt neben dem Platz nicht so viel los ist? Ich erinnere mich, wo wir gerade bei noch Stefan Fürstner sind, dass er letztes Jahr gesagt hat, dass es relativ eklig ist, da zu spielen, wo halt die Atmosphäre so viel weniger imposant ist, als man es auch von Union gewohnt ist. Ich vermute, dass auch in der dänischen zweiten Liga es wenig Stadien gab, wo, also nicht einige Stadien gab, wo vielleicht die Stimmung eher Sandhausen-mäßig ist. Fällt es schwerer, sich für solche Spiele zu motivieren?
2: Ja, wir hatten jetzt ein Pokalspiel erst. Da hatten wir, da haben wir auf so einem, ich sag jetzt mal, Bezirksliga-Verein, wo es wirklich besser ist, ein Bezirksliga-Verein in Deutschland haben bessere Anlagen als die. Und da denkst du dir schon, was ist denn hier verkehrt gelaufen? Die spielen zweite Liga oder dritte Liga Dänemark, also teilweise. Und das Stadion sieht halt aus wie ja sechste 7., achte Liga in Deutschland. Das ist schon ein großer Unterschied teilweise. Ja, aber wichtig ist, dass, halt man, dass man halt auch diese Spiele gewinnt. Ich sag, dadurch, dass wir ja so ein kleiner Verein sind, ist es äh, für uns ja... Wir wollen ja jedes Spiel gewinnen, also wir wollen ja sowieso jedes Spiel gewinnen, aber wir sind ein kleiner Verein und deswegen ist es für uns jetzt, glaube ich, nicht so schlimm wie für Kopenhagen oder für Brönnby oder für äh, Mütterland und wie die anderen großen Mannschaften halt heißen. Für die ist es, glaube ich, dann schon nochmal ein größerer Sprung.
0: Okay. Ja, ähm, ich glaube, ich bin relativ durch mit den Fragen, die ich mir so überlegt habe. Ähm, Gibt es irgendwas, was äh, dir noch auf dem Herzen brennt, worüber du gerne noch reden würdest? Jetzt?
2: <lacht> nee, also natürlich, also was ich natürlich noch gerne loswerden würde, ist natürlich, dass sie heute natürlich drei Punkte für Union rausspringen, hoffentlich.
0: Ähm,
2: ja, das wäre natürlich schön heute.
0: Ja, das hoffen wir wahrscheinlich alle. <lacht> ja, ja, dann vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, und viel Glück noch in dieser Saison und vielleicht sieht man sich ja auch in äh,
1: Köpenick nochmal wieder.
2: Ja, klar, gerne. Ja. Vielen Dank. Danke sehr. Tschüss. Gut, danke. Ciao, ciao.
1: Ja, das war das Gespräch. Ist doch eigentlich sehr nett verlaufen. Ja, ich finde,
0: äh, Björn hat ein paar interessante Einblicke gegeben in das Leben als Profi in Dänemark, in seine Vorstellungen von seiner Karriere. Ähm, auch ein
1: paar interessante ehrgeizige Dinge und selbstbewusste Dinge gesagt. Finde ich gut. Und scheint ihm jetzt auch nicht so schlecht zu gehen. Ich meine, das ist ja natürlich ja. in der äh, Tabellensituation wahrscheinlich auch ganz gut nachzuvollziehen. Aber ich weiß nicht, ob das äh, für jeden auch so so einfach äh, ist. so nicht Also gerade so dieser Landeswechsel. Man kann sich das ja auch mal schwer vorstellen für die Spieler, die zu Union kommen. Insbesondere jetzt so mit dem mit dem Uschi, aber halt auch so unsere Skandinavien-Fraktion, sich hier so zu integrieren und dann so schnell ins Team kommen, in so eine andere Liga-Realität, andere Leistungsanforderungen und dann nochmal eben kulturell woanders gelandet zu sein und noch eine Sprache lernen, das ist schon hart.
0: Ja, da war vielleicht für Björn auch der Einstieg in die zweite dänische Liga gar nicht so schlecht, um sich äh, zu akklimatisieren auf einem Niveau, wo er auf jeden Fall gut zurechtkommt und jetzt auch in der ersten Liga Leistung zeigen zu können.
1: Ja, und wir? Wir gehen jetzt zur Union. Ja. Denn jetzt ist gleich das Spiel gegen Braunschweig äh, und es hat jetzt zeitlich alles noch ganz gut gepasst. Ja.
0: Und darüber reden dann die anderen in der nächsten Textilvergehenfolge oder auch in der letzten Textilvergehenfolge. So ist das mit Zeit. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao.